0: Seja bem-vindo ao podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. Esse é o nosso segundo episódio e hoje vamos falar sobre enfrentar desafios. O que a psicologia do esporte pode nos ensinar? Você vai acompanhar o áudio de uma palestra que fiz há alguns dias atrás, em que falei sobre como é feita a preparação mental de atletas e como podemos transportar esses conhecimentos para as nossas situações do dia a dia? Participe dos próximos episódios enviando sugestões de temas ou dando seu feedback por meio do Instagram @fontanapsicologia ou pela página do Facebook Psicólogo Christian Fontana. E se inscreva nesse podcast para continuar recebendo os próximos episódios. Fique agora com a palestra Enfrentando Desafios. O que a psicologia do esporte pode nos ensinar? Muito bem, então uh, vou começar falando aqui né, sobre algumas técnicas né, da psicologia do esporte, como que os atletas fazem né, para controlar as emoções, a... Uh, uh, a gente vai ver né, como isso ocorre, como eles fazem para justamente né, ter esse, esse, esse controle emocional em situações de desafio, em situações de estresse, de, de, né, de cobrança, de pressão psicológica. E ah, que lições a gente pode tirar né, dessas, dessas estratégias que eles têm. Então... Uh, muitas situações da vida acontece também da gente ter né, um, uma situação de pressão uma situação de de estresse né, que a gente precisa render a gente precisa apresentar ali uma uma performance seja no trabalho seja né, em algum em algum outro lugar e enfim é engraçado né como como eu tive essa, essa ideia, assim, eu vou contar mais ou menos para vocês como que surgiu né, essa ideia de, de pegar o conhecimento da psicologia do esporte e transportar ele para uma outra área, por exemplo, do trabalho, né, que pode não ter nada a ver num primeiro momento, mas uh, realmente tem, assim. E, e tem a ver também com, com a construção aqui. Quando eu estava montando o consultório aqui, uh, eu fui numa loja de materiais de construção e aí eu estava comprando algumas coisas, né, uh, o assoalho aqui tava né, E quando eu fui passar no caixa, a moça do caixa lá, ela deu, deu a coincidência que ela estava ela assim no... no num período de iniciação né? Ela estava aprendendo lá Mexendo no sistema e tudo mais Sabe o que, que aconteceu? Ah, quando ela me atendeu A loja estava meio vazia e tal Mas quando ela me atendeu Ela estava com a supervisora Enfim, a supervisora orientou ela Só que ela foi demorando né? ela, E aí se formou Foi se formando uma fila atrás de mim, era um caixa só era ela que estava lá e foi se formando uma fila assim, enfim a, a minha compra era tinha vários itens, então era normal que demorasse daí foi se formando essa fila e o pessoal irritado né e olhando no relógio e, e silenciosamente cobrando né que ela, que ela fizesse logo aquele trabalho e eu vi que ela ali na minha frente ela começou a ficar nervosa começou a ficar ansiosa começou né, a ter todos esses efeitos aí e que eu imaginei né? eu estava justamente lendo, preparando um material sobre psicologia do esporte e eu vi ela como se fosse um atleta prestes a cobrar um pênalti ali numa final de, de Copa do Mundo, exato porque a gente vai ver né o, o, o que, que o que, que envolve uma emoção né? tem todo um contexto vai saber se era né o quão difícil foi de conseguir aquele cargo uh, se ela precisa daquele trabalho enfim no momento e tal e
1: simplesmente a necessidade de dar ponto.
0: exato uh, a, a, as pessoas ali né uh, com pressa e, e e ela sabendo que tinha um trabalho delicado ali para fazer, e precisava se concentrar e, e nisso entra todo um, um processo mental, né? Vai saber o que que ela pensou naquele momento. Esse foi o, o, o título do meu do meu TCC, né? Do trabalho de conclusão de curso.
1: Fonte de inspiração
0: que que é justamente o que que os atletas que se passa na cabeça dos atletas quando eles estão prestes a cobrar um pênalti numa decisão. Aquele trajeto né, de, do meio-campo até a marca do pênalti são aproximadamente 50 metros, né, e num momento de decisão, o que se passa na tua cabeça caminhando até lá é decisivo, é uma coisa assim é fundamental que vai. né? te ajudar ou te atrapalhar a cobrar aquele pênalti. Então, basicamente foi foi esse o meu o meu tema de TCC. E existe uma técnica, né, que hoje a gente não vai abordar tanto, mas o que a gente vai comentar aqui ajuda a se preparar para essa técnica, né, que é a técnica de imagem mental, de treino mental, né, de, de Uh, se imaginar na situação uh, antes dela acontecer. Né? E que, bom, uh, vocês não estavam não, não presentes na palestra da semana passada, mas a gente falou um pouco disso também, e o quanto é uh, fininha a linha entre tu se imaginar numa situação uh, no sentido de se preparar para ela, né? de, de uh, evitar a ansiedade, e a diferença entre se imaginar na situação e ficar ansioso E deixar que a ansiedade venha e, e tome conta né? Então, por isso a importância também de ter alguém auxiliando aí nesse processo De ter alguém ah, que, que possa frear a ansiedade quando ela não é bem-vinda né? Então, basicamente foi ali que, que surgiu bah, Imagina só aquela mulher no caixa uh, né a pressão que ela deve estar sentindo e o, o que mecanismo ela, ela deve estar usando aí que mecanismo mental ela está usando para dar conta dessa situação então uh, aí a gente pode usar como exemplo para falar o que é emoção né? o que que, o que que vocês acham que seja emoção assim? Vocês arriscam alguma coisa? Bem... De, de uma forma bem geral. É coisa que a
2: gente sente. Tá. Um sentimento
0: espontâneo,
2: né? Nesses casos aí, que é a emoção. Uma coisa que te deixa... Te atrapalha, te deixa levar, te, te tira do, 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 do teu grupo normal.
0: Uhum. Certo. Rosane, alguma... Um palpite. É um
1: sentimento que faz a gente uh, expressar de alguma forma, seja em palavras, em gestos, mas sobretudo em termos.
0: Perfeito. Uh...
1: Que também é uma emoção.
0: Uhum. Né? Exato. Então, basicamente, assim, né? Uh, o que vocês estão certos, obviamente, né? O, o que vocês uh, sentem que seja a emoção, né? Uh, mas, claro, que a ciência ela procura explicar de uma forma bonitinha ali e tal, e, e daí separar os componentes e colocar né, tudo em, uh, em conceitos, né, digamos assim. E aí, que uma, uma definição aí da, da emoção é a interação entre processo uh, psíquico, né, no caso. Uh, mais da, da ordem cognitiva. Vocês já ouviram essa palavra, cognição, cognitivo? Vocês...
2: Já, mas não tem bem claro o que seja.
0: Tá, não, não tem problema. Cognitivo é processos de pensamento. Basicamente, define o que é pensamento. Todo, todo, tudo aquilo que se passa na nossa cabeça, aqueles pensamentos, aquelas... Uh, frases, imagens, né, uh, tudo que, que está presente ali, né, na Emoções. faz parte, faz parte. Isso isso pode, isso é um processo cognitivo que pode influenciar na emoção. Né? Mas não é a emoção. Não é a emoção, é parte da emoção. Né? Então, uh, voltando é
1: assim que produza a emoção?
0: Pode ser, pode dar o gatilho, né pode dar o, o start ali para a emoção surgir. Eu já vou trazer um exemplo disso aí, mas voltando ali para a definição, né? a emoção seria uma inter-relação entre esse processo cognitivo, uh, o processo, os processos, os sistemas sociais, no caso o que o está que acontecendo ali num determinado momento ah, e as relações, né? as relações sociais então ah, tem a, a cognição a questão social, né? o ambiente e a, a parte digamos assim, fisiológica né? então tem Olha quantos, quantos fatores aí, tem três fatores que, que interferem na emoção. Tem o, o cognitivo, a, o social e a fisiológica. A fisiológica seria a, aquela coisa mais orgânica mesmo. Né? Quando a gente fica ansioso, a gente, o coração bate mais forte, né? a gente começa a suar. E é, o que, é a resposta física mesmo do nosso corpo. Uhum. Então, se a gente fosse né, fazer um, um, um esqueminha assim de, de, de desenhar ali o que é emoção, a gente colocaria esses três conceitos e uma flechinha dupla, né? uma flechinha que, que vai nos dois sentidos, porque uh, tanto a emoção influencia no processo cognitivo como ela também é influenciada por ela. Da mesma forma, a emoção influencia... Né, o processo fisiológico e, e é influenciada por ele então tudo vai se, se interferindo se influenciando né, nesse sentido uh, não sei se, se fica claro o <risos> que que
3: <risos>
0: Exato. É, é, é complexa né então uh, vamos fazer simples é o sim porque a gente sim, sim. a gente tem um determinado funcionamento né a gente conhecendo esse funcionamento a gente consegue uh, encarar melhor as situações se a gente fizer isso que vocês estão fazendo hoje de parar de, de, de refletir é uma né? Aula, né exato é é exato é...
1: Nossa.
0: não é é bacana assim poder explicar isso né às vezes presente exato, <risos> exato então a gente dividindo né? ah, vamos, vamos voltar ali para cognição, é? ordem de pensamentos fatores sociais né? ambientais, enfim e fatores fisiológicos desses três fatores o que, que a gente pode controlar, qual deles a gente pode controlar e quais a gente não pode O que, que vocês acham? Físico a gente não pode controlar. Físico não é pode. Involuntário. Exato.
3: Podemos controlar o nosso psicológico e qualquer outro.
0: É o ambiental, o, o social, o ambiental. É difícil de controlar. Então, o que a gente pode controlar é o emocional. É o cognitivo, né? o, cognitivo. o psíquico. Exato. Por, enfim, está certo, está né? adequado. Afinal, uh, o ambiente, né? as relações sociais, a gente não pode controlar. Vamos pegar o exemplo de, de, do esporte mesmo: né? no futebol, um atleta não pode controlar a decisão do árbitro, ele não pode controlar a uh, reação da torcida. Se é um jogo em casa ou se é fora é, de casa, é se.
3: Até porque jogo é jogo, né? Cada time, cada bola é diferente, é jogo. cada dupla, sei lá. Sim.
2: Três fatores, eu acho que de é 50 metros, acho que passa um monte de coisa aí. Aí sim, volta naquela que tu falaste antes, criar é uma imagem mental para esquecer que tem torcido, si, esquecer disso, esquecer daquilo e só mirar o a, a goleiro, o goleiro e a bola.
1: Uhum. Eu já acho que não passa nada na cabeça,
0: passa é foco. <risos> tomara, tomara que. Eu oficialmente
1: acredito. Sim. E que, não, que a mente, a mente
0: não está não não tá vazia, mas ela está tão cheia de foco que não dá espaço para pensar absolutamente nada. Uhum. Penso eu. É, o ideal seria né, que o jogador, né, o atleta estivesse focado, estivesse pensando exatamente no que ele vai fazer, no que, né, sem deixar que esse fator ambiental interfira né, tanto no... no... No desempenho dele. Só que vamos pensar o seguinte, assim, né? E o jogador, ele já, uh, sei lá, na partida anterior, ele errou um pênalti. Ficou meio que de bronca com a torcida, a torcida xingou ele. A imprensa falou mal dele durante toda a semana. Uh, durante o jogo ali, ele, sei lá, errou dois, três chutes a gol e... Né, e, e perder um pouco a confiança ali, né? Será que chegando nesse momento ali ele não vai uh, ter um o que a gente chama assim de pensamento intruso, né? Uh, pode acontecer, né? Num determinado momento ele vai estar tá lá, não precisa ser indo até a bola, mas antes ali, né? Antes pensando que ele vai ter que cobrar, talvez ele na mente dele surge algo assim ah, será que eu vou acertar Será que eu não vou errar será que o que, que vai o que, que pode acontecer se eu errar ah, a imprensa vai vai me matar a imprensa vai sim sim exato então
2: tem todas essa, essas questões
0: aqui em ordem e encerrou absolutamente falou aí bateria acertou sim que bom fiquei
2: aliviado por ele <risos> é, que
0: não perfeito perfeito exemplo Que é o fator fisiológico. fisiológico. <risos> exato, exato. Então, justamente, né, a gente não pode controlar a torcida, a gente não pode controlar essas questões né, justamente de ah, errei o primeiro pênalti, é né, o que, que eu posso controlar ali para que eu possa né, aliviar essas... Ansiedade, esses medos e, e, e que isso não me atrapalhe. Né? Ah, então, fica claro né, que a única coisa que está ao nosso alcance mesmo é a cognição, é o nível de pensamento, é o nosso psiquismo ali que a gente pode negociar com ele. Né? Os pensamentos vão vir. Podem, se a gente não está... Ah, treinado e preparado para isso vai vir o pensamento ele de alguma forma vai aparecer ali em forma de um palavrão em forma de um, né, aquela coisa uh, ferrou só que com, <risos> né, de, de uma forma, de, usando o um palavrão mesmo ferrou é, então algum pensamento vai ter e, e aí entra né, a nossa capacidade de negociar com o pensamento existe um existe um, um enfim um, um termo ali que, que define bem isso que é um monólogo interno né? vocês já pararam para pensar assim se vocês têm um monólogo interno se não tem. vocês já pararam para perceber ele assim Mas eu,
1: comigo é monólogo isso
0: qual a diferença de ser evitado? É, não necessariamente tu está falando né tal fala, emitindo som assim, né? é. mas é aquele pensamento que está é ali aquele aquela isso, coisa que é exato. isso Sim, exato,
1: tem
0: tenho... <risos> exato. E isso acontece de uma forma muito automática né? o pensamento está ali ele vai acontecendo a gente pode acreditar nele e aí se entregar para ele né, totalmente daí como como vocês apontaram antes né, um pensamento ele, né, e a gente né, tentou fazer o esqueminha ali, um pensamento ele interfere na emoção assim como a emoção interfere no pensamento o né, uh, que que ficou de... não, eu
1: fiquei pensando em como tu vai ver como tu vai olhar né, nós estávamos O uhum. né? que é a emoção, o que é o pensamento, e aí fomos indo. Mas então me é,
0: a, a, perdi na, na linha de produção, tá, agora daqui a pouco eu falei. Tudo bem. Desculpa. Imagina. Uh, a gente tava... ah,
1: como que a gente vai olhar para esse pensamento? Tá. Porque se vem um pensamento que não é um pensamento que te produza boas emoções, se não está te fazendo bem. Ele pode ficar um pouco persistente, mas se tu insistir em não manter ele em ti, ele vai sair, né? Uhum. Pode voltar, mas se tu começar a se, a, 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 a se fazer esse controle, que a gente pode ter esse controle sobre o que a gente pensa também, né? Uhum. E, então, isso, esse controle eu diria que é a emoção. Como que tu vai olhar para esse pensamento, se ele não está te produzindo uma emoção boa, um sentimento bom por que tu vai seguir nele? Né? Uhum. Ou então tu muda a tua maneira de um pensamento ele pode ser ruim, que ele pode fazer ruim para te mudar a tua forma de ver o que está acontecendo, ou que pode ser que aconteça, né? como uma forma de te avisar, olha, não é bem assim, ou então o um pensamento é ruim, e a gente pode banir com a ideia da gente se ela não estiver produzindo boas emoções. Uhum.
0: Né? Perfeito. É basicamente isso: assim, saber reconhecer que efeito é tem um determinado pensamento. É, é, mas
2: aí eu acho que entra bastante a... o que tem do, do step, né? o que no momento está te proporcionando, às vezes o. Tar... Uhum.
0: uma galera lá. Ou então uma fila de clientes ali, né? É, Eles, é, mesmo sem falar nada, é, fazendo é, gestos é, uma e
1: silenciosa.
0: Exato. E isso, se eu, se eu entendi, né, o que tu falou, Paulo, é, isso é, é depende de como a gente interpreta aquilo, né? Como Exato. como esse acontecimento como é chega. Pro, como é que vem pra ti né?
1: uhum. Feliz e que de todo mundo, cada um só olha o seu tempo e consegue fazer esse eh, isso bata a uhum. conta que é uma beleza né? exato agora se tu dá razão para essa pressão silenciosa como é o exemplo da moça que estava ali no caixa uhum. aí fica difícil de cumprir exato saber, pode te
0: falar. aí que tá aí a, a importância mesmo do, do, de tu questionar né Uh, se por um acaso existe algum pensamento ali que que diz, por exemplo usando o exemplo da moça do caixa, ah, porque eu sou incompetente, eu vou errar tudo aqui, eu não sei o que eu estou fazendo e nota que à medida que tu vai pensando isso vai ficando cada vez mais nervoso a respiração
1: fazer cada um para si, né? Uhum. Mas a moça que está lá poderia ter feito esse raciocínio. É uma escolha, né? Sim. Que na hora muitos, e a maioria não faz, uhum. mas para ele, se esse cliente está com esta lista de compras, com esta nota fiscal para ser feita, com tudo isso para ser organizado, obviamente eu vou demorar, eu posso me e avisar, vai demorar um pouco, porque o assim, sentido desse cliente é um pouco mais do que vocês, eu espero que vocês tenham um pouquinho de vocês cada
0: um vai ser atendido ao seu tempo pessoal agora. Uhum. Não, perfeito. É, é uma possibilidade de, de ação ali na hora, né? que talvez te acalmaria, né? acalmaria a pessoa que está ali trabalhando e também acalmaria o pessoal da fila. Né? Pronto. Exato. Então, mas nota que tem que ter todo um, um processo de pensamento ali para chegar nessa, nessa ação de... de, de Ganhar confiança e fazer isso, levantar, ó oh, pessoal, é o seguinte, e, e aí mandar o, o recado ali. Né? Tu tem que ter uma interpretação clara da situação, tem que saber o que, que é a tua responsabilidade, o que, que não é, e de, de, de alguma forma arranjar uma solução ali no momento. Tu vê o fator ambiental agindo ali. Se alguém com experiência, seria mais fácil. Né? Mas alguém que está ali começando, daí todo o fator ambiental tem que ser considerado também. Então, esse monólogo interno ele é fundamental para alterar ali as respostas né? tanto fisiológicas como... Até do ambiente, né? Uh, eu tinha eu tinha conversado com um corredor que, que ia vir hoje também. Infelizmente, ele tinha aula, não, não pôde vir, mas ele iria dar um, um bom exemplo em relação a isso. A pessoa que corre maratona, que corre, né, fa, participa desse, desse, dessas competições ou quem está começando a correr, enfim, né? num determinado momento da, da corrida a gente começa a sentir o cansaço a gente começa a sentir dor a gente começa né às vezes o fator ambiental ali já coloca um sol na tua nuca e começa a ferver né o corpo ele né com as respostas do corpo o nosso cérebro começa a enviar uns pensamentos marotos assim do tipo bah desiste cara desiste não, vai lá, uh, abandona essa prova aí, tu não vai conseguir. E aí? Né, se a gente não tem esse, esse questionamento, essa capacidade de, de dialogar né, com esses pensamentos, a gente se entrega, a gente acredita no pensamento e, e se entrega. Né? Se a gente não, não, te, não tiver uma, uma forma, não elaborar né, uma forma de perceber esse pensamento e, e conseguir rebater ele dizendo não mas ah, eu treinei já nessa situação vamos lá eu consigo mais um pouco e, e e tentar prolongar né a ideia desse monólogo é prolongar a tua participação na, na prova né o ideal seria né que tu completasse ela enfim e quanto mais tu elaborar essa técnica né de dialogar internamente consigo mesmo dando dados dando Uh, comprovações ali né, questionando uh, esses pensamentos e tentando diminuir o poder deles é, essa é a, a ideia assim de que, que se obtenha êxito nisso não quer dizer que tu vai ganhar a prova mas quer dizer que tu vai conseguir prolongar a tua participação exato exato só até aquela árvore só depois da... aquela outra <risos> Então, tu vai negociando contigo mesmo e, e, e vai se mantendo ali. Né? Às vezes, em corrida, é até bom se distrair. Né? Se, uh, ouvir uma música, ouvir um podcast, né? ouvir um, alguma coisa, do que ficar ali uh, percebendo a dor, sentindo ela, ou então uh, percebendo os pensamentos, enfim. Né? Existem várias formas de de tentar lidar com esse tipo de situação. Né? Mas uma delas, eu acredito que seja a mais importante, é justamente né, elaborar essas respostas, esse, 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 essa conversa interna, esse monólogo interno, até que se, que se, que se uh, treine o suficiente e que fique algo automático, né? que é uh, justamente esse o, o processo vai chegar um momento que tu vai ter isso automático dentro de ti. O pensamento vai vir e, né, e tu já, com a tua espada de Jedi ali, já vai rebater ele, vai mandar para longe. Né? Não quer dizer que vai deixar de vir, mas tu vai ter o argumento, a ferramenta adequada para uh, lidar com ele. Né? Então, basicamente é isso. Assim. A gente estava falando de fatores ambientais, a gente falou deu exemplos aqui né do que, que pode interferir na emoção de, de um atleta eu queria ouvir de vocês também né o que que deixa vocês né, irritados ou ansiosos né existe alguma situação do dia a dia assim que, que vocês percebam ou até no esporte né no, no teu caso Led que, que joga que que né, é atleta também o que que vocês teriam algum exemplo assim para trazer em relação a isso? Que, em situação de trabalho, em situação de...
2: Eu acho que não é um fator só, eu acho que uma não são fatores que te, te deixam tirando um pouquinho do, do foco no teu dia a dia, principalmente no trabalho, com a questão do trabalho. É um, uma coisa aqui, uma coisa ali, não é um fato isolado. Às vezes, tu vai... e meio, não funciona direito então não, não, vai, vai sobrecarregando, chega ao ponto do tiro de dano eu acho que não é um fator questão de trabalho, não é um fator isolado uhum. a questão também de um pouco do esporte eu pratiquei esporte futebol há muito tempo também né? então são vários fatores que te deixam me rimar uhum. tá? uma, uma, uma partida é o cara que te que te cutuca, é o cara que te chama de. No caso do foi frangueiro, é então, uma brincadeira, a mesma brincadeira que às vezes tu te lida, né? Uhum. Quando, na época que eu jogava, a gente jogava entre nós mesmos, né Mas, aí começa a brincadeirinha, tá, aí o cara vai te passar lá, um, uh, te dá uma meia lua, chuta uma bola para as pernas e tu começa a ficar piado, tu não tem aquele controle, tipo, é só uma brincadeira. Uhum.
1: vão jogar com essa chuva toda vão, eu digo, mas como que eles conseguem, porque daí tem o fator físico que a gente estava falando, né Sim. o ambiental e o psicológico os três juntos <risos> num momento que fica bem crucial né, uhum. uma chuva uma chuva e frio que era eu digo, nossa, porque eles vão dar conta de fazer uma partida boa nisso de trazer uhum. um um resultado bom como é que fica porque daí eu acho que mexe com, com tudo né em, uhum. fatores que influenciam de uma maneira direta né é, além é, é frio é chuva é, é e tudo que envolve com, com, de estar numa temperatura baixa de estar no lugar chovendo muito uhum. né eu fiquei fazendo essa pergunta como que fica essas pessoas esse grupo né esse esses esse, esse jogadores esse, enfim essa, essa partida tudo
0: que envolve né esse resultado uhum. né sim é, tô, tô comentando de chuva agora me fez lembrar da Fórmula 1 da época do Senna né que diziam que quando chovia ele, ele ia ganhar porque era o melhor em, em pista de chuva. Exato, não tinha medo, ele acelerava na curva, mesmo chovendo, né? e poucos, acho que nenhum naquela época, tinha essa coragem dele. Né? E do, no futebol também, né? se não me engano, o Grêmio lá de 96, 95 ali, era também uma coisa assim, bah, choveu, é certo que o Paulo Nunes vai cruzar para o jardim e vai fazer gol de Sim, cabeça. né? Então, era é, para te ver como dá para a gente mudar esses esses fatores ali, né? De pegar alguma coisa, questionar até o, o fator ambiental. né? O fator ambiental ele surge e, como a gente viu antes, ele interage ali, né? a via é dupla. Né? Então, o fator ambiental ele vai gerar uma, uma interpretação ele vai gerar um processo de pensamento o pensamento pode ser está chovendo, e agora? só que lembra do monólogo interno como é que eu vou fazer para não deixar isso interferir no meu rendimento é, o, aquele exemplo ali do, do Sena, do, do Grêmio enfim, é um exemplo de êxito nisso né? de, de alguma forma Encontrar uma segurança ali, encontrar um dado específico de até o trabalho do pessoal que que, que analisa os dados no, no esporte, né? De chegar e dizer com números ali: ó, em, em jogos de chuva a gente tem um aproveitamento melhor, então vamos lá, né? Usar esse, esses fatores para motivar, né? Para para não deixar que interfira no, no rendimento.
1: Fazer o pessoal da carreira.
3: com as situações quando a gente está no esporte porque se tu, se tu vai jogar um jogo ou tu se preocupar com todas essas essas coisas que influenciam na hora do teu rendimento tu não vai conseguir né? uhum. tu, vai, tu não pode fazer nada então tu tem que parar tu não pode pensar em nada e mentalizar que aquilo vai dar certo fazer isso acontecer porque vai depender só de ti só sorte, não tem tu não pode ficar bravo com teu adversário, eu já perdi torneio porque eu fiquei bravo com meu adversário porque os outros começaram a se irritar entre eles a conversar alto, e eu me desconcentrei por causa deles e perdi o meu jogo, eu fiquei muito irritada comigo mesmo por causa disso uhum. ou, esse, ou essa autocobrança excessiva de repente um pensamento que é uma expectativa sabe, não sei, mas é é, um, é muito pensamento muito mesmo. Mas quando você tem essa auto conversa consigo mesmo esse auto assim, monólogo, né, fica muito mais fácil, muito uhum. mais fácil conseguir colocar na minha cabeça vários, vários momentos que isso foi possível de acontecer que se realizou e realmente deu certo. Uhum. Então é algo assim que, claro, é bem psicológico naquela hora.
2: Exato. Uhum. Tem voltando futebol também que uh, a gente percebe que o atleta parece que está brincando, ele joga o futebol brincando, para uhum. ele parece uma brincadeira. Então esses fatores externos talvez não influenciam tanto ele. É, o Digo ele não tem a responsabilidade de jogar pelo time, para o time, pela dimensão que ele está defendendo, né? e para a torcida que uhum. está apoiando ele. Mas uh, tu joga divertido, não é aquela coisa pesado,
3: aquela coisa
2: carregada, né? Então, parece que é demais, principalmente no futebol. Que é uma... E o que será que ele está pensando aqui no momento? Sei lá. Gritar, <risos> tá... é? que é o diazinho lá de 600 euros. 600 euros que
0: está brincando de bola, não? talvez seja isso, né? Uhum. Não, perfeito. Ah, né? Voltando um pouquinho ali, a ideia é justamente de fazer com que isso se torne automático. Exato, é exato. É para chegar justamente como a Leite falou chegar lá no momento não precisar prestar atenção, voltar minha atenção para isso não vai vai sair natural né vai sair automaticamente né? e, com, e como é que eu faço isso com treino né? com, com uh, fazendo isso antes de eu, de eu precisar né fazendo uh, e aí que também entra o, a questão de imagem mental ali de, de treino mental justamente tentando antecipar essas situações uh, tem aquele nadador o Michael Phelps acho que eu, vocês já devem ter ouvido Sim. eu falar desse exemplo né? mas ele uh, conta assim que junto com, com a equipe de psicólogos lá uh, deles eles uh, elaboram uma resposta para cada coisa que pode acontecer no momento que ele uh, pula na piscina então, uh, e, e eles fazem isso né? antes com, com coisas até que são muito difíceis de acontecer por exemplo, ele, numa entrevista ele, ele comentou assim, até saiu em tom de piada mas eu acredito que, que seja real mesmo mas ele diz que ele tem uma resposta até para se ele pular na piscina e a sunga dele cair na água, ele tem uma resposta para não deixar que aquilo interfira no resultado da, da, da prova. Né?
1: Ou seja, ele tem um suporte emocional né, com profissionais da área uhum. que lhe dão essa, uh, esse preparo emocional para aquela hora, para conseguir atingir um resultado positivo uhum. naquilo que ele está fazendo.
0: Exato. Por isso que chegam aonde chegam, né? É, ou seja, a situação acontece, é, claro, ali a gente está falando de um exemplo, a sunga cair, né? Mas, uh, sei lá, um exemplo dele pulou meio errado na água, como é que ele vai fazer para corrigir a postura? Se ele se ele ficar nervoso e, e daí surgiu o pensamento, bah, o que, que eu faço? Pronto, ele já perdeu ali, às vezes, um milésimo Esse de segundo. Que na... Exato. Então... Ah, para não perder tempo se elabora tudo isso antes né? se, se tem uma resposta antes claro que, de novo para fazer isso precisa do acompanhamento de, de um profissional, às vezes de uma equipe para não deixar que isso vá para o lado da ansiedade né? porque se tu fica pensando ah, e se a sunga cair, ah, e não sei o que se tu fica pensando tudo o que pode acontecer sem elaborar uma resposta antes daí a ansiedade vai a mil aí é tudo que a ansiedade quer terreno fértil para ela, né? Mas se tu parar e, 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 né? De novo, colocar ali em tópicos a ah, se tal coisa acontecer, qual a resposta que eu vou ter nessa situação? É o que, que 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 eu posso fazer para solucionar? Tá, beleza. Então, né? Tu, tu já elaborou isso e daí tu, de certa forma, vai mais seguro para a prova porque aí tu tem a o pensamento de que não qualquer coisa que acontecer eu estou preparado. E aí, esse eu estou preparado já é um, uma grande influência para que nada dessas coisas aconteçam, sabe? Para que tu se sinta mais seguro e faça uma prova mais perto do ideal, né? Tem
1: suporte emocional mesmo.
0: Exato. Exato. É. O, o,
1: preparo emocional e preparo físico.
0: O preparo emocional ele nunca está distante do preparo é. físico. Né? Eles é. têm que andar juntos. Né? Não adianta, Não adianta ad...
1: fazer um treino só físico, tem que fazer um treino mental, emocional
0: também. É. Exato. Por isso, psicologia do esporte. Com certeza, é, é essa a ideia. Então a gente falou um pouquinho né do, do que que deixa os atletas situações que deixam os atletas irritados vocês comentaram também né, algumas coisas de vocês onde é que tá eu trouxe aqui um um exemplo só para gente do tênis né aconteceu o ano passado quase que exatamente uh, um ano atrás um jogo da Serena Williams em que ela perde totalmente a cabeça, assim, em função de uma decisão meio duvidosa ali do, do juiz. Que, Exato, que se eu não me engano, uh, não sei se é exatamente isso, mas o juiz deu um, uma penalidade para ela porque uh, o técnico estaria ajudando ela lá da, da torcida e no tênis isso não pode, ela não, ela não pode se comunicar com o técnico durante a partida. Então, vamos, vamos prestar atenção assim um pouquinho nas reações dela. Né? Opa. Tem uma música de fundo aqui. Vamos voltar para o vídeo. Eu não vou passar todo ele, então vou pulando algumas partes aqui. Ó, botou uma bola para fora. Olha a reação dela. Yeah, discute, com discute com o juiz. Ele tá falando que ela não rouba, ela não é de fazer isso, enfim. E aí, não, não é a questão de se ela estava certa ou não, Foi né? fazer confusão. Mas, mas... Exato. Não Ó, mais uma reação dela depois de perder um ponto. E a oponente dela, né? com o... Com a desculpa do trocadilho, mas tá bem serena <risos> bem serena
1: Williams
0: já arruinou a raquete e aí todo todo o fator ambiental agindo ali, né? Só que vamos, vamos se perguntar assim, o que, que pode estar se passando na cabeça dela, né? Pô, daqui a pouco... Olha. Daqui a pouco sai a notícia na mídia que ela roubou, que ela agiu, né? E ela começa, a, talvez ela comece a pensar assim, ah, eu não... Uh, vou perder patrocinador eu vou ser massacrado eu não sei o que, e daí tudo isso ali no jogo e aí uh, a, a penalidade para o que o juiz deu ali seria de um game né? tem seis dentro de um set ela, precisa, ela perdeu um então ela né, não, não é, é não é uma falta assim e ó, discute com o juiz de novo Como?
2: É uma das primeiras do mundo, né?
1: Sim,
0: não, sim. Não tinha com que. É, a briga era desproporcional com ela. Né? Exato, era exato. Levar a cabeça para
1: o lugar e jogar. Olha, ela começa, eu tenho uma filha, e é ver que. Mais uma, ela é de bofetinha
0: aula. Olha, se a gente avançar o vídeo aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ah, ela discute muitas vezes com o juiz mas nota que uh, ela deu vazão ali né ela, uh, exato não conseguiu claro que a gente tem diversos outros exemplos que ela com certeza foi uh, super bem nesse nesse fator de, de controlar afinal ela é uma das melhores do mundo mas eu trago também como exemplo, a oponente dela, né? Pô, e, e todo mundo vê o descontrole da, da Serena Williams, mas e a oponente que tá ali? Como é que fica a emoção dela? O que que ela tá pensando? O que que se... Porque ela também tá numa situação delicada, né? tá no mesmo ambiente. exato. Tipo, o holofote se voltou todo para Serena. Quando isso acontece no esporte, é até uma uma questão curiosa, assim, né? Quando... Por exemplo, tem um favorito, né tem uma, algo que, que a mídia se volta toda para um lado só. O outro lado joga tranquilo, joga sem pressão, sem cobrança. Sem, né? uh, a todo momento a gente está vendo na mídia ali uh, os técnicos. Está acontecendo agora com Sim. o Grêmio e Flamengo. Né? É. Quem que é o favorito? O técnico do Grêmio? Ah, é o Flamengo técnico do Flamengo, ah, é o Grêmio Daí vai... ninguém quer ser o favorito porque justamente isso pesa, né? isso é uma, uma carga emocional muito grande e, e aí é difícil de lidar né? mas, e aí tem a, 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 algo que, eu, já que eu entrei na mídia, né? para a gente ir se finalizando já já que eu entrei na mídia esse fator da emoção ele sempre aparece, é, é engraçado assim. Ele, ele aparece sempre nesses momentos assim de derrota, de, né, de, 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 não ter sucesso, num resultado, enfim. E eles usam uma palavra que eu detesto, que é o fator anímico. Eu não sei se vocês já ouviram, né, já viram alguma reportagem, mas tem alguns exemplos aqui, né? Uh... Mano Menezes aqui, ó. Mano explica a questão anímica do Palmeiras uh, que virou 55 do segundo tempo. Né? Uh, sempre surge ali num, numa situação lá ah, na, na, na derrota, na dificuldade, né? exaltando isso assim. Felipão tenta explicar a derrota e aponta a parte anímica como um dos motivos. Né? A... Apagão, exato O 7 a 1 né? O 7 a 1 tem um Exato O 7 a 1 tem um... um detalhe interessante Que Eu usava esse exemplo Mas eu não tinha me dado conta E um dia eu falei isso numa palestra E alguém E alguém fez a piada assim mas a seleção da Alemanha tinha uma equipe de sete psicólogos. E aí eu falei, eu, eu sempre eu sabia desse dado, né? eram sete psicólogos, mas aí numa palestra alguém falou, ah, um para cada gol. <risos> né Tipo, não que interfira, mas... Sim. né E a seleção brasileira não tinha nenhum, não, não fazia nenhum trabalho. A seleção alemã, na concentração, eles tinham um momento lá para para fazer alguns exercícios de mindfulness, que é aquela coisa de atenção plena, de concentração, né? como se como se a precisasse, né? Eles são tão assim né? calmos e constantes, né? Durante uma uma partida, até na na última Copa do Mundo, já que eu entrei nesse exemplo, mas a Alemanha estava quase sendo eliminada na primeira fase, né? Uh, tendo né, ganho a, a Copa anterior, ela ia ser a primeira seleção a ganhar uma Copa e na próxima ser eliminada na primeira fase. E aí estava perdendo lá de 1 a 0 a partida e a seleção alemã lá, nada de expressar, assim descontrole, de, de se, se desesperar pelo resultado, enfim. No finalzinho do jogo, acho que um dos, um dos volantes ali, o meio campo, enfim, Uh, achou um gol lá, chutou de fora da área, pegou no ângulo, fez o gol e manteve a Alemanha né, para a próxima fase da Copa. Mas assim, até na comemoração e depois perguntaram para ele, bah, como é que tu se sentiu fazendo esse gol? Ah, tava jogando uma partida como qualquer outra, tava né, bem tranquilo, enfim. Olha Sim, a e de novo a Alemanha é uma seleção que tem uma equipe de psicólogo ali agindo enfim e não é de hoje eles não não é que nem a seleção brasileira que chama um psicólogo para apagar incêndio para ir lá depois do 7 a 1 e lá fazer uma palestra e tentar acalmar os ânimos não eles fazem um trabalho eu... antes durante e depois né? é. esse é o assim como né o ah, jogador o jogador o uh, em competição ele antes da partida ele aquece ele faz a partida e depois ele faz o, o alongamento ele vai alguns vão para o gelo e para água quente né faz essa alternação enfim uh, tem toda uma preocupação com a parte física mas e a emocional né é. aí vamos voltar aqui mais um exemplo Uh, Valentim destaca a importância anímica da primeira vitória do avaí no brasileiro. Tira o peso, né? Olha o anímico ali aparecendo de novo, né? Com uma ligação de, de de algo de uma emoção negativa, né? Uh, momento, pressão e fator anímico. Porque o Inter crê em vitória sobre o líder. Aqui, uh, ah, de, de 2016 eu acho quando o Inter estava uh, quando foi rebaixado né aqui é um pouco antes de, de ser rebaixado mas olha o fator anímico aí, né? e agora nessa última na, na derrota deles ali para o Atlético paranaense na na Copa do Brasil eu fui ouvir o, um podcast lá com o pessoal do do bola nas costas da Atlântida e de novo eles falaram: a derrota do Inter passou pelo fator anímico. Eu disse, meu Deus, não fala. Isso. Não é que não, não seja verdade, mas né, por que olhar para o fator anímico só nessas nesses momentos, né? Eu, a questão que eu quero trazer é que o fator anímico, como eles dizem, a emoção ela está presente em todos os momentos, né? Ela tá, a gente precisa saber controlar ela na vitória, no empate e na derrota, né? É, em todos os em todos os, os momentos ali né ah, acho que era isso aqui tem o, o exemplo da, da serena
1: e no fim a serena não ficou seriada em toda a partida não ela
0: ela pediu para o juiz pedir desculpa para ela ela fez foi uma discussão do jogo inteiro E no fim ela perdeu Obviamente a partida né? Mas justamente né, Essa Essa questão do Não, não conseguir questionar né? Não conseguir uh, Lidar com, com A situação em si não tem um... Eu acho que o, o, o tênis é um, é um Exemplo
2: disso tudo Que gente está comentando aqui né? que é, um, é um cara sozinho ali, né? Exato Física, porque você tem uma física que se 6 horas, 4
0: horas. Mas você tinha um erro inflado aí também, né? Ah, com certeza. Bem, bem. Eu sou a melhor, eu, eu, eu,
1: eu, e daí não começou a dar certo o que queria, não soube dar ruim.
0: Passa pelo controle da, da emoção negativa. Né?
2: Exato. E,
0: e na, mesma, na mesma partida ali, a, a oponente dela. Né? Provavelmente tendo que lidar também com emoções, né? no, no caso dela, mais positivas, porque ela está né? numa situação mais favorável, no caso... Ah, bom, a minha oponente está irritada, vou tirar proveito disso Enfim, daí quando tu começa a interpretar a situação nesse nesse viés Começa a ter emoções positivas de mais segurança, de mais tranquilidade né? mais... E o pós partiu sobre
1: ele, qual foi o comentário sobre a oponente... Ah,
0: deu uma polêmica gigantesca aí debateram até racismo porque, sei lá, pelo fato de ela ser negra e daí estar tá sofrendo uma injustiça a do cara, árbitro. Foi uma polêmica gigantesca. Foi, foi. Mas e qual foi o comentário da, da oponente
1: dela, o pós-partido?
0: Assim? A oponente não... Ninguém
1: falou nela
0: né? Não, não, a oponente, quer dizer, Sim, a ela a... não era o, o foco, né? Ela passou pela beiradinha ali, ninguém percebeu ela, lógico. Uhum. Mas eu até eu não vi muita repercussão da oponente e tal. Uh, deram repercussão no sentido de que ela era a primeira asiática a chegar na final de um grande slam ali na, no, no tênis feminino e tal. Ela teve essa esse mérito, essa importância, né? Só que, ao mesmo tempo, pô, também toda essa... essa, essa uh, Digamos assim, essa confusão ali também acaba tirando o mérito dela, né, de certa forma, porque daí ah, fica aquela coisa, não, ela só ganhou porque a Serena se, se perdeu. Daí ah, nota que é também, um se, se a pessoa não souber lidar com isso, né, eu quero dizer que se a oponente não não soubesse lidar com isso, no sentido de, não, isso não desmerece a minha vitória, eu vou continuar aqui, vou continuar focado e tal. Talvez ela também não, não rendesse, né? Eu imagino, ia ficar um jogo horrível, as duas errando, né? então Mas, basicamente, é isso, assim. Então, uh, para quem uh, viu aí, essa semana eu postei uma frase que é que eu gostaria de usar ela para resumir né, tudo que a gente falou, é, que é pensamentos, por pior que sejam, são apenas pensamentos. Né, no sentido de a gente não precisa acreditar neles, a gente não precisa se agarrar neles e ir né, com eles até o fim. Dá para deixar eles passarem bonitinhos e mandarem embora e não, não, não precisa se... Não precisa dar poder para eles. Né? Se a gente dá poder para um pensamento, ele vai interferir na emoção.
1: Né? E nas ações?
0: E nas ações, consequentemente, né? com certeza. Uh, e também, né, tendo essa noção assim, de... de uh, a gente fala muito né? interpretar e negociar e ter esse monólogo interno assim, com, uh, com, né, com nós mesmos com esses pensamentos e tal, a gente passa também pela questão de... Bom, não adianta a questão do pensamento positivo. Né? Não basta um pensamento positivo, ele tem que estar de acordo com a realidade. Né? Ele tem que ser minimamente verdadeiro. Né? Então... sempre sempre busco, Por isso que eu falo buscar os dados, né? rebater o pensamento com dados. Uh, porque uh, ele sendo verdadeiro ele vai fazer sentido e aí sim vai fazer um efeito na, na no, no controle emocional né e, e nisso passa também né, é uma uma possibilidade da gente entender que o rendimento ele não é só sempre o, o resultado positivo o rendimento não é, né, é ausência de derrota né, no, ser um atleta por exemplo de alto rendimento não é nunca perder é saber que essas pequenas derrotas elas fazem parte de uma de uma vitória maior né? de uma grande vitória então uh, esse é, o, é o, um pouco do entendimento assim porque uh, acredito que mude a postura né? de, por exemplo ah, perdi um ponto uma determinada jogada uh, ok, vamos lidar com, com essa derrota sem deixar que ela interfira no todo né? é, e esse monólogo interno ele tem que buscar reafirmar isso né? de não deixar que, que interfira no, no processo uh, concluído no processo final Então, uh, para finalizar isso né? rendimento não, não tem a ver com ganhar sempre assim sobre lidar com diversas pequenas derrotas que fazem parte de uma grande vitória perdeu a batalha mas não há guerra. a batalha, mas não há guerra esse foi quem? o Napoleão Napoleão, é, então, Napoleão nos ensinando aí como né, como se preparar mentalmente para uma batalha para uma guerra então ah. Basicamente, assim, o que eu, que eu tinha para falar é isso. Né? A gente tentou aproximar aí as questões do cotidiano. A, a, a minha ideia era justamente que, né, enquanto a gente fala do esporte, vocês né, possam uh, ir para casa e, e pensar em como, como esse, uh, esse monólogo interno pode ajudar né, numa situação uh, cotidiana né, de... De pressão no trabalho, pressão né, numa, numa, ou numa uma questão assim mais profissional que seja. Né? Então, de dia a dia, de conflito familiar, de, de enfim, que a gente possa levar para várias áreas da nossa vida e não só no esporte, não só no, nesse, nesse ambiente. assim. E esse é o fim da palestra. O bate-papo com os presentes continuou por mais um bom tempo, mas, infelizmente, eu parei a gravação nesse ponto. Foi uma bela participação. Quero até agradecer aos presentes, que foram em pouco número, mas de muita qualidade. Obrigado por você ter ouvido até aqui. Lembre-se de seguir minhas páginas nas redes sociais, Instagram, arroba e Facebook psicólogo Christian Fontana. Até o próximo episódio e tenha uma ótima semana. Obrigado.